0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und bei einem Why is it cool, Amar Astarte. Dazu müsste man vielleicht erst einmal sagen, dass ich gerade das neue Birth of the Imperium Buch gelesen habe, wo es um Konstantin Valdora, die Custodian Guard, und äh, dass äh, letztendlich ja äh, den Fall der Thunder Warriors geht. Und ähm, eine der zentralen Figuren dieses Buches ist eben Amma Astarte. Wer ist sie aber jetzt und warum persönlich finde ich sie so cool? Naja, ich glaube, sie ist eine der ähm, sehr, sehr unbekannten und eigentlich auch fast völlig neuen Figuren des ähm, 41, oder 31. Jahrtausends eigentlich sogar und ähm, eben der Zeit des großen Kreuzzuges und der Vereinigungskriege um Terra. Amar Astarte ist eine Genschmiedin, die vom Imperator gefunden wird, ähm, während dieser den, großen, äh, den äh, Vereinigungskrieg auf Terra führt und beginnt, Terra unter seiner Herrschaft ähm, ja, aus der Asche zu heben und das Imperium langsam aber sicher zu schmieden. Und sie ist ähm, eine Person, die ganz, ganz vielen von diesen ähm, Warlords, die über Terra gelebt haben, gedient hat und die in dieser Zeit auch bereits ähm, erste Supersoldaten erschaffen hat und erste Genexperimente durchgeführt hat. Sie selbst sagt in dem Buch allerdings, dass sie in dieser Zeit Monster erschaffen hat, die weit von dem weg waren, was eigentlich gewollt war. Und Amar Astate wird vom Imperator Entdeckt, sie geht eigentlich davon aus, dass er sie umbringen wird, aber er stellt sie in seinen Dienst und bittet sie, ihm zu helfen, genetisch veränderte ähm, Übermenschen zu erschaffen. Und da kommt in diesem Buch eine sehr, sehr coole Passage vor. Äh, auch übrigens nur für den Fall, dass ich es nicht gesagt habe, spoilers ahead. Ich werde natürlich über das Buch auch in großem ähm, Ausmaß reden und insofern wäre es für vielleicht sinnvoll, wenn ihr es noch lesen und euch überraschen lassen wollt, dass ihr hier jetzt das Video stoppt. Solltet ihr das aber nicht machen wollen, ähm, gehe ich jetzt hier einfach weiter. Für mich einer der coolsten Momente war, ähm, dass sie eben als dieses unfassbar krasse Genie dargestellt wird, das ähm, in sich sehr, sehr gefangen in einem Perfektionsanspruch ist und eigentlich diese genetisch perfekten Überwesen erschaffen möchte. Ganz ähnlich wie Fabius Bile eigentlich tatsächlich. Aber, dass sie auch sagt, der Imperator braucht sie, nicht etwa deswegen, weil er die ähm, Thunder Warriors oder die Space Marines, die sie beide maßgeblich miterzeugt, nicht hätte selbst erschaffen können, sondern weil der Imperator unfähig ist, den notwendigen Kompromiss zu schließen. Weder die Thunder Warriors noch die Space Marines sind perfekt. Aber der Imperator, der so lange eben nach dem Perfekten, nach dem unfassbar unwahrscheinlichen Ausgang strebt, ist in ihren Augen nicht in der Lage, den Kompromiss, den die, gerade die Thunder Warriors ähm, darstellen, überhaupt einzugehen. Und dafür braucht er eben einen sterblichen, einen geringeren Geist. Und dieser Geist ist für den Imperator eben Amar Astarte, es ist sozusagen gleichzeitig ihre Strafe und ihre Bürde für die Untaten, die sie begangen hat, dass sie diese Dinge erschaffen muss und gleichzeitig natürlich auch eine unfassbare Chance, eine Möglichkeit mit der Technologie, die der Imperator ihr zur Verfügung steht, auch umzugehen. Sie selbst hat schon relativ früh eigentlich Kontakt zu eben den ähm, ältesten und größten Technologien der Menschheit, aber immer nur so bruchstückartig und teilweise eben auch ungenügend. Und erst in dem Moment, in dem ihr die Ressourcen des Imperators zur Verfügung stehen, gelingt ihr ein erster Durchbruch, der sich aber als, ja, letztlich gar nicht mal so... Ja, ähm, bahnbrechend erweist, denn es stellt sich relativ schnell raus, dass die Thunder Warriors hochgradig instabil sind, dass sie zwar einen großen Teil ihrer Menschlichkeit in ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit erhalten haben, dass aber dieses äh, böse Blut, wie die Thunder Warriors selbst es nennen, teilweise erschreckendste Ergebnisse produziert von seelischer und psychischer Instabilität bis auch ganz praktisch einfach zu der Tatsache, dass sie durch, ähm, ja, übertriebenes Muskelwachstum durch krebsartige Geschwüre oder derartige Dinge einfach weit vor ihrer Zeit sterben. Und diese Situation ist für Astarte sozusagen ein erster Zerreißtest. Sie akzeptiert das aber, weil der Imperator ihr die Möglichkeit gibt, ein besseres, größeres Projekt zu erschaffen. Und dieses sind letztlich die Space Marines, der Adeptus. Und jetzt kommt Astartes, eben nach ihr benannt. Sie ist maßgeblich daran beteiligt, die 20 Primarchen oder 21 Primarchen eigentlich, wenn man äh, Alpharius und Omegon äh, derartig mitzählen möchte, zu erschaffen. Und aus deren äh, genetischen ja, Grund, Template sozusagen, auch die Space Marines zu erschaffen. Und diese Idee, was da passiert, das ist, was Astarte mit einem grundsätzlichen Hoffnungsschimmer erfüllt. Allerdings hat sie schon da das Problem, dass sie sich die ganze Zeit über nicht hundertprozentig sicher ist, ob der Imperator wirklich der Erlöser ist, als der da daherkommt. Sie hat ein tiefes Misstrauen gegenüber seinen Plänen und seinen Wünschen, wird aber vom Imperator selbst auch natürlich nicht in alles eingeweiht. Auch Astarte weiß nicht wirklich, was das Chaos ist oder warum der Imperator gerade in den frühen Tagen der Einigungskriege so derartig manisch und besessen und vor allem so unfassbar unter Zeitdruck handelt. Und was sie in dieser Zeit tut, ist sie... Versucht eben die Space Marines so perfekt wie möglich zu erschaffen, die Fehler, die sie bei ihren ersten genetischen Experimenten und bei den Thunder Warriors gemacht hat, nicht wieder passieren zu lassen. Sie stellt aber auch fest, dass die Thunder Warriors alleine aufgrund ihrer Genetik nicht hundertprozentig befehlbar sind und hofft eben bei den Space Marines, die sie als wesentlich disziplinierter und loyaler erschafft, das in irgendeiner Art und Weise ausgleichen zu können. Für Ama Astarte ist der definierende Moment, der sie letztlich zum Brechen bringt. Der, in dem das, das Chaos selbst oder die Chaosgötter in das Labor der 20 Primarchen eindringen. Sie verliert an dem Tag letztlich alle Hoffnung und ihr Herz zerbricht, als man ihr ihr großes Projekt und ihren einzigen Hoffnungsschimmer auf Perfektion wegnimmt und in dem Moment, in dem dann der Imperator und im erweiterten Sinne auch Mercador und Konstantin Valdor sagen, ja okay, wir haben die Primarchen verloren, aber wir machen weiter, wir erschaffen zumindest die Space Marines. Es gibt keine Generäle, aber wir haben zumindest die Linientruppen und mit denen ziehen wir es jetzt auch durch. Das ist der Moment, wo Astarte er das erste Mal beginnt, ernsthaft an ihrem Gegenüber und am Imperator und der Idee des Imperiums zu zweifeln, weil im Gegensatz zu den drei großen Männern dieser Zeit, eben Valdor, Melkador und dem Imperator, weiß Astarte nichts vom Chaos, von dem Wettlauf, in dem sich der Imperator befindet und von der Tatsache, dass eben eigentlich diese Zeit schon fast so was ähnliches wie abgelaufen ist. Astarte sieht nur, dass diese drei Personen etwas vorantreiben, was eigentlich am besten von vorne beginnen sollte, weil ohne die Primarchen für sie diese Loyalität der Space Marine Legionen überhaupt nicht zu gewährleisten ist und auch die Tatsache, dass die Space Marines äh, genetisch stabil sind, ohne eben diese, ja, die Grundlage der Primarchen überhaupt nicht hergestellt werden kann und Daraufhin beginnt sie im Geheimen einen Plan umzusetzen, äh, den sie schon eigentlich, als sie in die Dienst des Imperators getreten ist, vorbereitet hat. Denn misstrauische Person, die sie nun mal ist und in einer Zeit voller Warlords, Tyrannen und äh, Intriganten aufgewachsen, hat sie etliche Menschen auf Terra genetisch derartig modifiziert, dass sie sie, also Astarte, als eine Prophetin anbeten und ihr bedingungslos loyal sind. Und diese Idee... Ähm, nutzt sie dann eben, denn ganz, ganz viele dieser Personen sind in militärisch hohe Ränge aufgestiegen und werden auch benutzt, um den damaligen imperialen Palast zu bewachen. Das führt dazu, dass sie dann eine eigene kleine Privatarmee hat, die sie dann auch benutzen möchte, um eben ähm, dieses Space Marine Projekt, ihr eigenes Astartes Projekt zu vernichten. Leider ist es aber natürlich so, dass gerade Mercador und der Imperator psionisch in die Seelen der Menschen natürlich tief reinschauen kann und sie genau wissen, was Astarte vorhat und die genetischen ähm, Labore unter Terra lange ausgeräumt sind und man damit schon längst nach Luna umgezogen ist, als Astarte ihren Plan durchführt. Das ist aber für mich gar nicht das, was Astarte cool macht. Ne? Sie ist am Ende ein einfacher Mensch, der an diesen drei Giganten ihrer Zeit scheitert, weil sie nicht ins Vertrauen gezogen wird, was uns natürlich direkt schon mal an die Primarchen selbst erinnert, denen es ja letztlich nicht anders geht. Ne? Ähm, die Custodian Guard, Malkador und der Imperator wissen ganz genau, dass das Chaos da draußen ist und sie hüten es wie einen Schatz und teilen es einfach viel zu wenigen Leuten mit und dadurch entsteht dieser Funke des Misstrauens. Dadurch werden ihre Handlungen nicht nachvollziehbar für geringere Geister. Und das erschafft natürlich immer wieder das Problem, dass... Verrat und auch extreme Reaktionen, gerade wenn eben diese geringeren Geister dann mit dem Chaos in Berührung kommen, eigentlich nicht nur eine Option, sondern fast eine Zwangsläufigkeit werden. Und bei Amar Astate ist das eben der Moment, wo ihre 20 Söhne gestohlen werden. Sie sieht sich als Mutter der Space Marines, als Mutter der Primarchen und dann passiert etwas derartig Unerklärliches, für das sie auch niemand Kontext gibt, sondern wo einfach sie dann dasteht und sagt, Leute, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und als Antwort bekommt sie, wir machen weiter um jeden Preis und nicht etwa eine ausführliche Erklärung. Das ist eine Unfassbar gruselige Erkenntnis für sie, dass sie sozusagen ja schon fast das auf den Stolz und auch den Unwillen dieser drei Männer schieben muss, auf ihrem Weg umzukehren, weil sie eben keine Erklärung erhält. Ama Astarte sieht aber etwas voraus, was weder der Imperator noch Veldor noch Mercador sehen, denn auf dem Höhepunkt dieses Konfliktes trifft sie auf einen äh, Custodian Guard, der sie eben daran stoppen will, die äh, Genlabore unter dem Imperialen Palast in die Luft zu jagen. Und der sagt, fragt sie, warum sie das alles macht und ob sie denn völlig den Verstand verloren hat. Und sie sagt, ohne die Primarchen, ohne dass sie Personen folgen können, die seelisch diese völlige Reinheit haben, werden die Space Marines sich gegen ihre Erschaffer wenden. Sie sind ihre Söhne und sie weiß ganz genau, dass die Space Marines nicht in der Lage sind, dem Funken des Verrats zu widerstehen. Sie werden sich gegen das Imperium richten. Und Astarte beteuert das immer wieder und sagt immer wieder, wir erschaffen etwas, was wir faktisch nicht kontrollieren können. Wir machen einen riesigen Fehler, wenn wir diese Wesen, diese Monster, die ich geboren habe, auf die Galaxis loslassen. Und wir dürfen das unter keinen Umständen machen. Und dadurch, dass sie aber schon so ja, frenetisch ist, so völlig in ihrem Wahnsinn gefangen, oder was heißt in ihrem Wahnsinn, eigentlich in ihrer Verzweiflung, der aber nach außen wie Wahnsinn aussieht und die Custodian Guard eben letztlich auch gar nicht mal so gut darin ist oder die Custodes äh, menschliche Emotionen nicht nachvollziehen können, missdeutet der ähm, Custodes, der da vor ihr steht, ihre Handlung vollständig und übergeht diese Erkenntnis, die sie da eigentlich in die Welt hinausschreit, weit bevor die Horus Heresy passiert und sagt, Leute, ihr könnt euch auf die Space Marines nicht verlassen. Ähm, ja, und denkt einfach, sie ist verrückt und hat den Verstand verloren durch, ich weiß es nicht, vielleicht durch ähm, eine Berührung mit dem Chaos oder einfach, weil sie halt dem Druck nicht gewachsen ist. Und das macht eigentlich was Lustiges, denn Astarte nimmt diesen Titel der Prophetin, mit dem ihre genetisch veränderten Menschen sie sozusagen bedenken, eigentlich beinahe eher ironisch an. In Wahrheit ist sie aber natürlich eine krasse Prophetin, die die Zukunft ganz genau sieht. Astarte ist die ja, Ruferin in der Wüste des 41. Jahrtausends, die einfach sagt, Leute, es wird schiefgehen. Ich bin die Mutter der Space Marines, der Astartes. Ich verspreche euch, es wird nicht klappen. Und sie wird von denen, die Macht und Einfluss haben, schlicht und ergreifend ignoriert, obwohl sie es eigentlich am besten hätte wissen müssen. Und natürlich ist da ein zwingender Grund auf Seiten des Imperators. Ich habe das, als ich über die Chaos-Dämonen geredet habe, sehr, sehr stark in den Fokus genommen. Diese Idee, dass wenn du das Chaos bekämpfst, du dich in einem Wettlauf mit der Zeit befindest und jede Sekunde, die vergeht, in der du Gewalt anwendest, die Chaosgötter nur mächtiger werden. Aber nichtsdestotrotz wird Astarte hier einfach ignoriert und das macht sie für mich zu einer so unfassbar coolen Figur, bei der ich richtig, während ich dieses Buch gelesen habe, ernsthaft mitgefiebert habe. Die Idee, dass sie, mh, sie versucht, ihre Sünden, die sie eben, Während, der, ähm, dunkle, während des dunklen Zeitalters begangen hat, wieder gut zu machen und letztlich versucht hat, nur eine moralisch sinnvolle Entscheidung in einer Zeit zu treffen, in der das eigentlich gar nicht mehr möglich war. Und dann vor dem Problem steht, dass sie eigentlich ihre eigene Schöpfung zweimal vernichten muss. Sie muss einmal dabei zusehen, wie die Thunder Warriors von den Kustodes ausgelöscht werden, äh, und ein zweites Mal muss sie ertragen, dass die Space Marines für sie völlig offensichtlich versagen werden und ihre letzten Gedanken eigentlich trotz allem hoffnungsvoll sind. Denn sie denkt ja, dass ähm, sie mit der Explosion der Genlabore und dem Imperialen Palast, die ihr dann tatsächlich eben auch gelingt, ähm, eigentlich das Projekt vernichtet hat. Sie stirbt und hofft, dass sie zusammen mit ihren Kindern, ihren Söhnen stirbt, die sie da erschaffen hat. Und am Ende ja ist das zwar nicht der Fall, aber trotz allem ist das so ein letzter hoffnungsvoller Gedanke, mit dem sie sozusagen aus der Welt geht und diesen Fall an das Chaos durch die Space Marines eigentlich gesehen hat, ohne dass Astarte wirklich wusste oder verstanden hat, was das Chaos selbst ist. Sie hat nur erkannt, die Space Marines sind nicht loyal. Ich habe etwas erschaffen, was zwar nach außen hin loyal aussieht, ist aber im Kern eigentlich nicht ist. Und das ist für mich auch ähm, ganz, ganz cool eigentlich als Start für ein, ein anderer Blick, auf die Space Marines Video, das ich dann jetzt morgen oder übermorgen hochladen werde. Genau, und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal äh, viel Spaß mit diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr weitere Fragen zu Amar Astarte habt, dann lest wirklich einfach Konstantin Valdor oder Valdor, Birth of the Imperium, heißt das Buch, ist wirklich ein, ja, äh, es ist ein gutes Buch. Ähm, es dauert ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt, aber dann, finde ich, hat es so viele schöne Hintergründe und so viele dramatische Momente, dass es wirklich... Äh, richtig ähm, mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und auch richtig toll zu lesen war. Genau, macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.